0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是芒果。大家好，我是奇异果
0: 。今天呢，我们三个想跟大家聊一聊一个话题，叫城市边缘。呃，城市边缘应该是个什么样的概念？我们应该怎么理解这个概念呢
1: ？我先说一个故事吧。嗯、大家以前应该都听说过一个村子叫唐家岭，这个地方在海淀的西北角，在西北旺镇。它因为离上帝很近，所以曾经一度是一个很非常大的。呃，刚毕业的大学生们落脚的地方。然后，人民大学有一个老师写过一本专门的针对唐家岭的书，叫《蚁族》。据说这本书得到了高层的高度关注。所以，到二零零九一零年的时候呢，唐家岭就被列入到了北京市政府的一个挂账村的改造计划里。
0: 什么叫挂账村
1: ？挂账村就是当时在北京城乡结合地带规划出了五十个，不是规划，是划定了五十个重点的。啊，安全防安全风险比较大的村落、哦，啊，尤其是外来人口倒挂的那种村落，嗯，然后把它要就是相当于下了军令状，要迅速的去拆迁，去完成升级改造，嗯，团家岭就在这五十个村子之列，然后唐家岭拆完之后，当地的村民有本本地户口的人是得到了非常妥当的安置的，据据公开报道。但是很少有报道提及那个以前住在唐家岭的彝族们，现在落到了哪里？嗯、对，后来我们我我在调研的时候就发现，他们很多相当大的比例，呃，挪到了昌平区在沙河镇南边的叫做北四村的一个地方。北四
2: 村。对，因为正好我之前也看了一篇报道、啊，在说北四村这事可能大家还对这词挺陌生的。北四村其实是四个村子的合称啊。它是分别是定福黄庄、史各庄、东半壁店和西半壁店，这四个村子呢，其中户籍人口只有六千多个人，但是呢，外来人口就已经有九万多人，九万多，对，九万多，而且这个村这四个村子里边那种出租房屋啊，嗯、有九也有九万多间、嗯嗯，这就是对
1: 典型的种房子的瓦片经济，对对对
2: ，而且这样的话，你可以看到它这个外来的这些人口和它本村的比例，甚至能达到了十五比一，大概这么一个比例、嗯对，对，本村的人口占不到百分之。就占百分之六七
0: ，所以可能北四村对于我们今天这个话题来说，它就是典型的城市边缘
2: ，对吧？对对对
0: 。那么我们其实，在理解城市边缘的时候，好像还是从这个空间的这个意义上去理解，它应该是处于这个城乡交界。或者我们通俗上来说是城乡结合部的这样位置
1: 。如果是从物理上来界定，最直观的一个例子就是城乡结合部，把它当成城市的边缘
3: 。
0: 嗯，
1: 因为这是处于城市化的一个最的前沿阵地。对对对、嗯。但是呢，其实我们有其他很多类型的城市边缘，比如说城中村，广州和深圳非常典型。它虽然是在城市的内部，它最典型的物理的建成环境的特征是它被高楼大厦包围着的一片低矮的。可以说是棚户区的地方，嗯，呃，然后人密度非常
3: 高
0: ，尤其
1: 是外来人口落脚的地方，都会选择在这样的城市边缘地带。咱们说回到北四村，嗯，因为这个这个村村庄容纳了很多唐家岭搬迁过去的应届大学生、北漂们。今年七月份呢，央视就在《新闻一加一》那个栏目做过一期特别节目，专门报道了北四村的现状。据说这个节目被高层领导又关注了，然后现在。啊、呃，据我了解，可能北四村也列入到了改造的，呃，议事日程上
0: 。那也就是说，北四村又要接受拆迁的命运吗
1: ？呃，我觉得可以这么推测吧
0: 。啊、呃就是，其实其实我之前去过唐家岭，去过唐家岭，呃，做调研，去一户一户发过问卷。当时去观察的时候，确实跟想象中的城中村还挺符合的，就是它那个空间啊、道路啊、设施啊都不是很好。嗯、呃。大家都住在一个就类似于筒子楼那种居住模 式， 然后有门禁社区的这种保卫的形式。然后你上去发发问 卷， 会发现他们的收入水平基本 上， 嗯， 两千到五千不等吧。有一些在中关村的那个程序 员， 黑程序员还还在这个地方 住， 然后他们在那一个月的房租大概是五百到一千这样的情况。然后也有一些带着小孩在里面住的，也有一些不识字的，反正就是一个大杂烩吧，就是什么样的人都有。大大部分比例比较高的还是大学生、毕业生，就是还处于这个事业初期的。对
1: ，泛称北漂们是吧？北漂。所以从这个意义上来看，唐家岭们这些村子，这些处于城市边缘的呃这些社区，他、嗯、们其实就可以视为中国的落脚城市。
0: 嗯，可以落脚城市。对。落脚城市，其实那个之前那个桑德斯那本书，就是也是、呃，芒果同学在前一段时间刚发过一篇关于落脚城市的书评，大家可以关注。嗯、呃，就是在你再解释一下什么叫落脚城市这个概念
1: 。啊，落脚城市可以理解为理解为一种过渡的空间状态。嗯，是从乡村到城市的移民首先落足的地方，但是他们落在这个地方，并不是为了定居在这里。而是把它当成了一个一个转换器、嗯，把自己的劳动能力或者其他方面的资源转换成收入以及其他想获得的东西。然后在这个转换过程完成之后呢，或者是呃，比如说创业失败，会回到原来家乡、嗯；或者是大很多一部分人可能会会实现自己的目的，然后再搬出去，然后再成为可能是他们理想中的那种融入到了城市这个。这个这个氛围里的城市社区里的一个正常的正常是加引号的、嗯，正常的一个城市人
0: 就是可以理解为一个跳板
1: ，对，可以理解为一个跳板，
0: 就可以往前跳，也可以往回跳
1: ，对，嗯，对，所以落脚城市在桑德斯看来就是一个，并不是造成问题的一个渊薮，而是一个一个容纳和解决问题的一个蓄水池
2: ，对，像是类似于城乡这间一个缓冲地带，嗯、他把可以把很多问题在这儿。做一个缓冲，把尖锐的矛盾在这儿做到一个缓冲。
0: 对，哎，其实我听过一个理论，就是、说这种秩序和混沌交界的边缘是最具有创造性的地方
1: ，因为它有存在的不确定性，嗯、而且它包容性更强。对，嗯，不确定性就意味着它可以有无限的可能性。对，就是有可能就有有那么一小撮就会成功。嗯，也就是说
0: ，其实城市边缘蕴含的是很强的这种无限的可能，对吧？对。嗯，其实从这个就是社会关系啊，从这个空间形态上去理解城市边缘，我觉得还是有那么一个比较清楚的认识的。那么，但是这个这个城市边缘这种现象为什么会出现？就为什么会产生城市边缘
2: ？或者说，我们先看一件事，就是大家为什么到城所谓的这些地区？我觉得很重要一点就是便宜，对，某种程度上一个经济动因非常非常强烈。它它为什么会便宜？你觉得
0: ？为什么便宜
2: ？对。因为有一些城市边缘，它并不是真的离市中心很远嘛。嗯，那个如果是你按照离离中心越远，它可能地租越便宜它是便宜的。那有些地区它还挺近的。比如说我们
1: 耳熟能详的浙江村，当然现在已经不存在了，在大红门地区，它距离天安门的直线距离只有五公里。嗯，
0: 只
1: 有五公里。只有五公里
0: 。嗯，那就是设施不够好
1: 。那么问题来了，为什么设施不够好
0: ？设施历史遗留问题。<笑>那为什么当时城市发展的时候跳过了这个区域，就去其他区域，就是它的周边区域它发展起来为什么这个区域就成为一个洼地呢
1: ？呃，在南方，在广州和深圳，这个原因据学者们的研究已经很清楚了、嗯，就是因为当时他们城市快速发展，嗯、所以他们在呃征地的时候考虑的是最主要的成本问题。征耕地成本相对而言要便宜很多，所以他们就把宅基地、农民的宅基地和他们的宅基地上的住房给保留
3: 了
1: 。当旁边的这耕地已经被征完、开发成房产的时候，中间的那一块宅基地、农整个村庄的那个聚落是留存了下来的。同时呢，随着旁边城市的发展，容纳的外来对外来劳动力的需求越来越多，同时在城市的这个公共住房这方面可能没有跟上，这些外来人口大量涌入，只能选择在。自己的能承受范围里的
3: 便宜的地,方地方
1: ，便宜的地方去落脚。嗯，然后这时候就说当地的村民达成了一种双赢互动、
3: 嗯，就
1: 是村民种房子获得收益，哦、而外来人口呢就在这些种的房子里边居住，来获取廉价的住房
0: 。就是它，它其实是一方面，它就是区位比较好；，另外一方面价格又便宜，当然大家会选择它了，就很很容易理解
1: 。接下来我们可以去思考为什么价格便宜。我的观察是。在城中村，南方的城中村，或者说北北京的这边的城乡结合部，在这些村庄里的住房一般面积都相对很小。对，对他们为了迎合这种低收入阶层的外来人口，故意的把房子做的相对较小。这样虽然总价很低，其实平均的房租
2: 并不持续的低很多低。对，就是你按每平米的租价，它其实还是跟市场规律很像的。嗯，就跟现在很多那种所谓的中介一样，他把房子转租的过程中，他会分隔,分隔，嗯，对。其实这样算下来其实并不低，但是因为刚毕业的大学生，你对于居住弹性是很大的，你觉得是能住就行、哦
0: 。那其实说明目前的住房市场上对这种小户型非常稀缺，对吧
2: ？不是，但是你如果你小户型，无论是对于投资还是对于保。就是另一个你持有来说，可能都不是一个非常好的选择，再怎么着、嗯。可
0: 能就是为过渡阶段的人提供的一个。对，这
2: 就可能又要领出另一个话题了，就是廉租房的问题，可能也不是我们今天要重点要讨论的问题、哦。嗯，我们可以聊一聊另外一个原
1: 因，为什么那边房租便宜？嗯，我觉得是因为他们的基础设施没有跟上。
3: 对
1: ，就是在那些村庄里面，基础设施是按照以前的村庄的常住人口来设计的。
3: 嗯，
1: 对吧？然后大量的城中呃大量的外来人口涌入之后，就像刚才说的北四村。四个村子总共的常住人口才六千多 人， 但是现在的总人口达到十 万， 那么六千按六千多人标准设计的基础设施一定不会满足十万人的需求的。
0: 你所指的基础设施都包括哪些东 西？
1: 包括 呃， 环 卫， 嗯， 公共厕 所， 上下 水， 消 防， 治安。等等
0: ，其实已经都是非常基本层面的，就包括像什么公园啊,啊，然后便利店啊这些东西都没有考虑。
1: 对，至于说天然气啊，或者是地暖啊，啊那就是更高端的。但是你
2: 像你刚才提到的公园绿地这种是可以由政府提供的，但其实像是你提到的便利店，它完全可以由市场机制提供
1: 。对，但是还是有一些基本的公共服务应该由政府提供
2: ，就是医院、诊所
1: 对，对，比如说环卫、小学、上下水这些东西。是应该去提供一些基本的公共服务，考虑到人口的迅速上涨。但是我们接下来一个问题就是，为什么政府不去提供它？这就牵扯到了一个价值观的判断。对,政府,对
0: 政府一般遇到这种情况，好像大多数情况采取一刀切，哈、啊，就是把它拆掉。一般就是影响，觉得它影响，或者是因为那个这块土地非常值钱，所以才有拆的动力。也不完全是因为这个地方这个脏乱差。
1: 是吧？当大多数情况下，这种城乡结合部是两方面因素皆具备。嗯，一方面是它的土地价值上升很快。嗯，另外一方面是他脏乱差。但是脏乱差的原因未必是因为因为这些人素质低，嗯、而很可能就是因为基础设施跟不上。对对
3: 、
0: 哦。那其实政府可以换一种思路。对，嗯，也许在,在聊
2: 政府这个话题之前，我觉得我们还是应该去回溯一下我们刚才说的那个事儿，就是他们为什么会在这儿？因为我们之前在那个。文章里也提到了嘛，就像北大所有的那个打印店的那个店主，基本上都是来自同一个地方，湖南省娄底市。对，就是他们就为什么会真的吗？嗯，真的吗？是。是是后来我又后来我又
1: 跟他们又进一步的交流，他们甚至有的店主说，在全中国的打印店，百分之八十的店主都是来自湖南娄底
0: 。这个地方是卖打印机的吗？
1: <笑>据他们的介绍呢，就是因为有最初的一个一个偶发性的原始的。动机触发点是有一个楼底人在北京或者某个大城市开打印店，嗯、或者也许就是在北大开打印店挣到了钱，然后回家之后跟亲戚朋友老乡一宣传，嗯、大家就开始奔着致富的道路去。都、就是复制这种模式是吧？成功模式的复制对对对对对对
0: 对对让我想起了沙县小吃。对，说好像全国的很就是基本上都是所有沙县小吃都是沙县人开
1: 的
2: 。是，它是一个产业联盟啊，就不光是你们说的这种很正面的，哦、这无论是做小米麦，他们说那种。就城市里那种盗窃团伙、扒手，他也都是有很强的地域分布的。特别是那种高技术犯罪，就是那种偷偷车的，什么徒手攀攀爬楼房屋的，那都是有一个很<笑>很,很大的技术壁垒的。就是他们是内部同乡之间是更利于传播这种技术的
0: 。就是对，其实我那个学术里面有一个词叫 tacit knowledge， 叫静默知识，嗯、就是只能靠面对面去传播的这种知识、嗯，只能依靠社会关系的网络进行这个传播。
1: 所以，血缘和地缘这两个关系在流动的过程中，也起着非常重要的纽带的作用。嗯，比如说著名的浙江村，呃，关于浙江村有两本著作就写得很全面了，一本是向彪的《跨越边界》的社区，一本是张莉的《城市里的陌生人》。在在这个村子里边，最初的触发点据说是一个故事，是两个温州人呃前往内蒙古贩卖衣服，但是滞销，呃，就是南下回家乡的路上。停留偶然停留在大红门这个地区，在路边摆个摊，两天就把衣服卖完了
0: 。就发现他们发，他们发现大红门是个风水宝地，卖衣服的
1: 。啊、大红门可能一是因为区位比较好，离天安门很近，就是那附近的商圈在那个时代发展的也比较的好。另外一方面就是它依然处在城乡结合的那个地理位置，嗯，所以他们的租金啊什么的也相对比较低。就特别适合一边呃前前店后厂的那种模式，嗯，所以很快就大量的温州人就聚集在这个地方，形成了一个著名的浙江村，甚至在九十年代一度垄断中国北方百分之九十的皮衣生产。但是这样的存在呢，可能在那个时候的政府看来就是属于一种政治不稳定因素，因为离天安门特别近，所以后来有过历次的强拆的运动。浙江村现在在地理上已经消失了，嗯、是大红门地区了现在。但是他们那边的服装产业依然欣欣向荣，有很多村集体办的服装商贸城，营业额依然很高。嗯，对。
0: 对不仅浙江村，还有新疆村，对，还有其他好多。地。对对对。以这种地缘为纽带。事实上，我
1: 们去城中村或者城乡结合部、城市边缘这些村落里面去看，可以发现在，在在同一个村子里边，一般都聚集着，都以老乡连带着聚集为主。
0: 对，其实他们是结合了自身的一些优势，就他们在温州啊那边，他的那个小商品啊，还有衣服装的生产可能比较有优势。对，然后落脚到某一个大城市的一个便宜的地区。对，然后去充分发挥自
2: 己的资源优势。对对，
0: 也是一种创业了，就是企业企业家。对，那就跟
2: 中国人在国外都是开餐馆是一开始是很像。<笑>对，所以落脚这个这个词 ，arrival city，
1: 落脚城市。它可以在不同的尺度上加以考察，嗯，城市尺度、乡村尺度乃至全球尺度，它是一种流动性的表现，一种空间的表征
2: 。就是介于你介于你在成为真正的城市人的乡村和城市人身份之间转化的时候，你所处的一种对身份上的状态和一种空间上的一种状态。对，不光是身
0: 份上的状态，还有一种情感上的状态，就是你自己觉得是不是属于这个城市
1: ？对，在村子里边人他们的状态可能也许能分为两类。一类人是把自己当成一个过客，就是觉得自己是来城市里挣钱、嗯，可能主要的亲人或者孩子或者父母在老家，他们最终还是要回去。但是应该有更多比例的那群人，他们是，他们真的就把这当成一个落脚、一个转换器，然后他们是把城市视作自己的，他们是带着这样的一个预期，才愿意忍受当下的这种这种，也许也许从某种标准来衡量属于痛苦的生活。嗯，吃很多苦。对。
0: 才能获得一个比较稳定的社会地位。对，嗯、那么，针对这种落脚城市，它的就是这种城市边缘的这些地区，他们的未来会是什么样的
1: ？现在我们政府的主要的态度是，是觉得它因为潜藏着很多问题，比如说脏乱差，比如说政治不稳定因素，比如说犯罪的猖狂，呃，因为有这些问题的存在。所以，我们就是主要是一刀切的政策，是把它拆掉、升级、做空间升级，这是一个最主要的政策思路。但是，也许我们可以换个角度去思考，就是能不能去采取一些引导性的、规范性的手段，能够提供一些基础服务设施，能够规范他们当地的四大乱件，然后让这种民间的力量真正的在市场经济在。市场经济的城市化的过程中发挥出力发挥出作用
0: ，就是这种自下而上的力量，自组织的力量。
1: 对对,对，是吧？对
0: ，就他们会去发现什么没有的时候，会去自动的匹配，比如说像便利店，像呃一些小型的这种公共活动的空间，他们对黑车就在这种基础这个公共服务设施不发达的地区，呃村民们或者是这种城市边缘者或者是外来人口，他们自己对会想办法。而且还有一些，就是有一些那个社会型的企业，他会去关注这个这个现象，他会去提供一种方法，比如说像那个黑车，可能就可以做一个这种呃这种黑车的平台啊，就是打车。哦，就是、也不一定
2: ，你那你不能叫它黑车平台，你就可以做、哦，比如说私家车，如果是能进入这个这个市场的话，那就有可能是一个匹配顺风车嘛，类似于这种的匹配关系。所以，也许我们在改造的时候可以去。
1: 换一些角度，换一些思路去思考，这样政府承担的压力会相对较小
2: ，而最终的结局，也未必会变得比政府改造会更差。但我觉得这里边有一个很很重要的一个潜在的价值判断，就在于刚才我们也提到了两点，就是这块地区之所以会面临着冲突比较大，是一方面它可能在快速城市化的过程中，土地的价值在不断的升值。而另一方面呢，它有潜在的这种所谓的脏乱差的一种情况，嗯、或者它它的可能是一个冲突点。那你如果是政府只接受，哎，我只要为大家解决这个脏乱差的问题，那显然是可以提供公共服务的一个一个情况。但如果是比如说在某种程度上，我们想获取这部分土地的意见，那可能他们确实不可避免的要面临着一一一一一,一,一轮洗礼。嗯
1: ，是这样的。所以呢，在现在最主流的土地财政的这种财税框架之内，想要去避免对对城市边缘的空间改造，可能是比较困难的。但是假设我们的制度在演进，我们很快能建立起一种，比如说财产税、物业税这种体制，并且我们能够理顺啊、呃、这种城市边缘村落里边的房屋的产权关系。一方面承认他们的他们的正当性。另外一方面，去把他们纳入到这种房产税的说房产税的体系里，这样的话，城市政府也会多一笔新的财政收入，就未必需要考虑通过卖地这种去获得、去分享城市化过程中的空间红利了
0: 。对，而且我觉得就有一点，应该充分的尊重在里面居住的人的这个他的需求，因为这个固然固然这个土地财政啊，就等等这个溢价很诱人，但是。你无形中剥夺的这些人的这种生存的机会和这种生活的幸福感和满足感，其实是非常大的，是可能是很多钱都换不来的。尤其是对于这个创造性非常高的这样一个地区来说，他们这些人中，通过他们自己的勤奋，然后奋斗，也许未来就是成为了这个，就很大可能上程度上就是成为了城市的主人。其实我想到了一点，就是关于那个艺术家，就是其实，在城市边缘，它生存着一些艺术家，像以前的七九八，它、嗯、就是位于城市边缘。对。像现在的宋庄。对。对吧
1: ？还有草场地。对
0: 。对就这些，其实你看艺术那个创造性的体现嘛，就是艺术家他这个比较低的房租去支撑他的艺术创作，反而带来了一些就是创意产品。嗯。
1: 这让我想到了草场地这个例子，草场地就属于典型的城市边缘的村落。然后，在现在的草场地分布着很多美术馆和画廊，这个大家都知道。然后大家不知道，可能是草场地呢，他们的村子里边，村民们自己建的房子，都是相当的高端的。嗯。他们的无论是外部的坚固程度，还是内部的装修，都和城市区域里的公寓房没有太大区别，甚至他们做到了天然气入户。呃，草场地呢，在周边的村民们、周边的其他村子的村民看来，就是很值得羡慕的一个。一个存在，这就其实就呼应的刚才我们说的，政府在改造的时候可以考虑的一个新的思路。嗯。然后在这个地方，村民们的生计跟艺术家们的需求达成了一个良好的双赢的局面
0: 。就是在城市的演进过程中，这些城中村它的未来的可能性除了拆迁，纠正
1: 未必是城中村、啊、也可能是城乡结合部。对。但总之，他们都属于城市边缘这样一个概念。
0: 就出就两种命运嘛，一种就是被拆掉，另外一种就是被植入了一些比较呃
1: ，比较推动他们内生发展的一些公共服务一些力量设
0: 施，还有他自己的一些力量
1: 。对
0: 。那如果假设这些地方都被拆掉的话，那些人去哪儿住呢？就是比如说这个北四村，村村这个这个四个村子，他如果再被拆掉的话，这些人怎么办
2: ？那就要又要。就近流动到房租更低一点，的就像就像唐家岭被拆，他们
1: 流到北流动到北四村一样，北四村被拆，他们可能去向沙河流动，只要交通便利，离城
0: 市中心更远的地区，那不得不，那其实这是就是一个城市增长的一个过程
1: ，但是也许这个拆迁政策的初衷反而是为了控制城市的增长，嗯，所以我们的政策制定者也需要去考虑，这样的一刀切的强拆政策到底能不能实现他们预期的政策目的，比如说我又想到了浙江村。在一九九零、一九九五和一九九八 年， 分别有过几次大规模的拆 迁， 一次拆的面积可能超过两百多万平方米的违章建筑。但是没过几个 月， 当时住在那些村子里那些浙江商人以及他们给他们打工的其他外地的流动人 口， 又会纷纷回到大红门地 区， 并且四散到更多的大红门地区的其他的行政村里。也就是 说， 每拆一次浙江 村， 浙江村的面积会扩大一次。这也会给我们现在的这种。一刀切拆城市边缘村落的政策，提供一个负面的教训
0: 。但是这种扩大其实是涨啊，其实在它是在生长，因为有这么多人涌入涌,涌进来了
1: 。呃，在浙江村的那个案例里面，是因为他们担心核心的村落又会接受新一轮的拆迁、嗯
3: ，
0: 他们不
1: 敢去落脚核心的原来那个村子，所以他们就相对躲得远一点，也未必是因为人口真的大规模增加
0: 了。那其他国家在这个。这种情况下，就这种落脚城市，他们是怎么处理的
2: ？好、okay. 像很很多发展中国家都是一个很头疼的历史遗留问题、嗯。它不光是
1: 历史遗留问题，而且是现在正在演化中的问题。嗯、比如说今年巴西世界杯，我们都看到了里约热内卢的那个法维拉，它里边的黑帮那些毒,毒品毒品的贩卖的团伙是怎么控制着整个社会的、
3: 嗯
1: ？这个比起我们的城中村的治安问题，真是要严重很多倍啊。嗯。对，所以这是一个世界性
0: 的难题，因为在
1: 所谓的全球的南方国家，都是在面临着类似的问题。于是我们就去需要去反从理论和实践两个层面去做很多反思。这时候我就想到《落脚城市》里边提到的那些关于落脚的案例，他认为就有一些落脚的案例做的相对的比较好
0: 。做的好的是哪种？符合什么标准就算是他做的比较好
1: ？做的好的这些，就是他们真的能够起到转换器的功能。啊、uh, ，就是他没有排斥这些外来人口，没有阻碍他们的流动的，给了他希
0: 望。好像它里面有一个案,案例是讲重庆的，是吧
1: ？对重重，重庆的那
0: 个例子还是挺好的。对，讲的，嗯
1: ，给了他希望，并且，并且给他提供了实现希望的渠道。而那些做的不好的，就是阻碍了希望。当人做的变得绝望的时候，就会发生很多事情。比如说，这里面就提到了二0零五年巴黎骚乱，就起源在巴黎北郊的一些北非的移民落脚的地方。嗯。之所以他们会骚乱，是因为他们有一个共同的感受：他们既不属于非洲，也不属于法国。这种无根的状态让他们
0: 就成叫国家边缘了，
1: 对，让他们变得越来越绝望，就是对自己的未来、对自己前途没有任何的信心。嗯，只要有根导火索，矛盾就会爆发。嗯，另外一个例子是伊朗的德黑兰，在呃1960年代，伊朗当时还是个王国，他们的国王推行改革的政策。结果呢，就吸引了大规模的呃流动人口从乡村迁移到德黑兰的郊区，他们以为进入城市就会带来好生活，嗯，结果他们发现，虽然经济发展了，但是收入分配是不公平的，他们的获得更好生活或者更高收入的梦想是破灭的，所以到了一九七零年代末，社会矛盾逐渐的积累，最终爆发，出现了伊朗的伊斯兰革命。这是落脚城市最可能的，不是最可能，就是当它朝负面方向演化的时候会出现的最严重的后果。
0: 嗯，它有可能特别好，让这个城市充满希望，吸引了很多人，然后让很多人在这儿成为一个城市需要的人，也有可能就是让这一个地方成为一个定时炸弹。嗯
1: 、呃，定时炸弹这个词可能有点严重，就是只要能让它真的起到转换器的作用，嗯，那么落脚城市的存在就一定不会阻碍城市的发展，不会阻碍所谓的城市化的进程。嗯，但是如果关闭了这个转换器的阀门。那么这个空间就容纳不下不断涌入的那么多的人口以及相应的压力，就有可能爆炸的一天。嗯
3: ，
0: 它有一个减压阀的功能。对，
3: 嗯
0: ，一个好的落脚城市应该是充满希望的，对，具有一些人情味的，嗯，能够被政府所尊重的，对，它会是啊、呃、一些外来的居民进入这个城市的通道，也是他们实现自己梦想
1: 的一个地方。对。所以呢，当我们提城市边缘这样一个概念，我们其实关注的不仅仅是它的空间结构，我们关注的更多的是它所蕴含的社会关系。空间结构和社会关系是一枚硬币的两面，所以我，我我想，无论是搞地理的还是搞规划的，我们这我们这一帮人以后在研究的时候，应该同时两个方面都要关注的
0: ，就是空间和人。那我们这期就聊到这儿
2: 。对，这期显得可能比较学术啊，希望大家在。学术之余呢，也能轻轻松松、快快乐乐啊！大家再见。<笑>嗯
3: ，再见，再见。